0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, le verset 7, qui dit ceci. « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, probablement, que vous connaissez, qui sont blessés, ils ne vont plus dans les églises, euh, ils se retirent, ils restent chez eux, ils ne veulent plus rien savoir, euh, parce que, justement, il est peut-être arrivé des scandales dans l'église, ils ont été déçus, ils ont été blessés, et c'est très facile de devenir découragé avec ce qui peut arriver dans l'église. N'oublions jamais, l'église, c'est un lieu public, d'abord et avant tout, et deuxièmement, c'est le lieu et quand je parle église, ce n'est pas un bâtiment. Je parle du rassemblement des croyants, qui sont les pierres vivantes qui forment une maison spirituelle. Donc, peu importe où est-ce qu'on se réunit, si on se réunit dehors, euh, en, en, au plein air, bien, je veux dire, ça, c'est l'église. L'église, ce n'est jamais un bâtiment, c'est le rassemblement des croyants. Donc, ça se peut que je décourage à cause de ce qui peut arriver dans l'église. Tu peux confier des responsabilités à des gens puis ils ont mal géré leurs responsabilités. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens peut-être qui t'ont menti et euh, il y a peut-être des gens qui t'ont volé, t'ont calomnié, t'ont abandonné. Des gens à qui tu avais confiance, ils t'ont déçu, ils ont trahi ta confiance. Peut-être qu'il y a des choses qui devaient rester confidentielles puis allé euh, parler de ça à quelqu'un. Ça t'a vraiment blessé. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à être, à être déçu à être blessé et on peut ça ça peut nous conduire à tomber dans le piège de se fermer aux gens et de ne plus jamais vouloir faire confiance à nouveau à des gens. On peut même se développer une espèce de carapace de devenir insensible et de se fermer après ça aux autres et de dire moi plus jamais je vais me confier à quelqu'un. Euh, euh, puis je ne confierai plus jamais quelque chose à faire, je vais maintenant le faire moi-même, et ça va être fait à ma façon, et puis je ne serai pas déçu. Donc, euh, euh, c'est facile pour nous, les êtres humains, de commencer à parler à partir de nos déceptions ou de parler à partir de nos blessures. Et nos conversations peuvent tellement devenir colorées par nos blessures, nos déceptions, et on peut tellement entrer dans une... Euh, vie de superficialité, des conversations superficielles. Maintenant, pour nous encourager, je pense que Jésus a permis, que Dieu a permis que Jésus choisisse. On voit ça dans Jean 12, versets 4 à 7. On voit que Jésus avait, avait choisi, le Père avait dit que Père Jésus a prié avant de choisir son team Et le Père a donné une personne que vous connaissez très bien dans le thème des douze apôtres, Judas. Euh, C'est le Père qui l'a conduit à choisir Judas. Qui, euh, qui est devenu le trésorier du team. Donc, Jésus savait très bien que Judas était un voleur. Et Jésus, pourtant, il le mis en charge des finances de, de l'équipe. Euh, puis là, on se demande comment ça se fait, puisque Jésus savait ça, puisque le Père savait ça, comment ça le Père a permis qu'il y ait un voleur dans l'équipe? Et euh, c'est important, moi je pense que ces exemples-là nous ont été donnés pour qu'on soit encouragés, nous. Ça se peut que Dieu permette que le trésorier de notre Église soit un voleur. Ça se peut. Ça, je ne dis pas que c'est ça. Il ne faut pas commencer à soupçonner le mal. Mais ça se peut que des choses comme ça arrivent, puis ces gens-là vont causer des scandales. Dans Actes, chapitre 2, verset 4, ça dit, Dieu est bon envers les gens pour les amener à, la, à, se, à se repentir. Donc, quand Dieu a donné le poste à Judas de trésorier, de s'occuper de l'argent, ce n'est pas que Judas était digne de confiance. C'est que Dieu a voulu lui montrer, lui manifester sa bonté euh, pour que la, euh, euh, Judas réalise, hey, j'ai un problème avec l'argent, Dieu me met dans l'argent, dans les finances, mais là, je ne comprends pas. Là, ça devrait normalement allumer une lumière pour dire, « Oh, 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 pourquoi Dieu est si bon avec moi quand moi, je suis pourri? » Et puis, acte 2, 4, ça dit, c'est toujours la bonté de Dieu envers toi. Ce n'est pas qu'il est d'accord avec tes voix. C'est que la bonté de Dieu envers toi te pousse à la repentance. Donc, euh, oui, euh, il était un traître. Et oui, il va y avoir peut-être des gens qui vont nous décevoir comme Judas dans, dans les églises. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y en avait onze autres apôtres qui, eux, ont changé le monde. Onze personnes ont laissé Jésus les transformer. Et on, il y a un piège pour chaque croyant de commencer à focaliser que sur ce qui ne marche pas. Hein, tu vas rencontrer des gens qui sont frustrés de l'Église, euh, et puis ces gens-là vont juste te dire qu'est-ce qui ne marche pas. Ils ne diront pas euh, « ça, ça marchait, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon. » Puis après avoir nommé 99 points positifs, ils vont dire « mais ça, je n'étais pas d'accord. » Puis là, mais la personne va prendre une décision sur le seul point qu'elle n'était pas d'accord. Et parce que la personne tourne tellement ça dans sa tête, elle tourne tellement la négativité que la personne ne voit rien de bon dans l'Église, puis elle voit juste les points négatifs. Donc, euh, ça c'est un piège. On peut perdre de vue. On peut, dans notre champ de vision, ça peut maintenant être que Judas, puis on peut parler de, de, du team qu'à partir de Judas. Mais il ne faut pas oublier que 11 autres personnes qui ont été activées dans leur foi, et ces 11 autres personnes, les onze apôtres, ont fait des dommages irréparables dans le royaume des ténèbres et ont gagné beaucoup de terrain pour le royaume de Dieu. Est-ce que j'ai perdu la vision de ces réalités dans l'Église? Ce pas tous des Judas. On doit tourner nos regards vers ce que Dieu fait vers des gens qui sont enseignables, qui sont humbles, des gens qui ont la capacité de dire, « Ça, je ne le ferai pas comme ça, mais je vais me soumettre, je vais honorer, je vais collaborer, je vais donner ma vie, je vais collaborer avec Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu. » Donc, euh, il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Euh, que ça, euh, comme par exemple, ici, c'était 11 sur 12. Mais semble pour moi, c'est une très bonne moyenne. Dans l'Église, des fois, on oublie tout le bon que Dieu fait, toutes les belles choses, il ne faut pas oublier qu'on est des humains. Il n'y aura jamais rien de parfait. Mais si je commence à juste focaliser sur le Judas, j'ai l'impression que tout le monde est pourri dans l'Église. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Judas dans notre génération. Donc, il y a des Judas dans chaque génération. On ne pourra rien changer et ces gens-là vont faire des scandales dans l'Église. Et il se peut même que Jésus donne permette que Judas aille... Hey, un ministère, puis Jésus savait très bien que les autres, les Judas, vont faire des scandales. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas paniquer. Regarde à, à ce que Jésus fait. Regarde à ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Donc, euh, Jésus a continué, il ne s'est pas laissé déconcentrer par Judas. Jésus savait que c'est les onze autres, eux autres, ils, ils seraient humbles, enseignables, redevables. Et ces gens-là vont se donner la main, ils vont faire avancer le royaume de Dieu, ils vont faire un malheur dans le royaume des ténèbres. Donc, euh, 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 donc, il est où Judas aujourd'hui? Bien, qu qu'est-ce qu que ça va... Qu'est-ce que ça lui a donné à Judas? Si on pense à Judas, il est où aujourd'hui? Il est dans l'éternité. Maintenant, qu'est-ce que ça lui a donné de causer ce scandale-là dans le team? Judas a vécu que pour le moment présent, mais si vous et moi, on, est, on pouvait ouvrir les portes de l'éternité puis qu'on allait écouter maintenant qu'est-ce que Judas a à dire, lui qui est dans l'éternité, je veux dire, ça lui a donné quoi de faire ça, de voler, de causer des scandales? Judas, il ne voyait pas l'éternité. Maintenant, c'est très, très important, vous et moi, aujourd'hui, que, puisqu'on est encore dans le temps, puisqu'on est encore sur cette planète Terre, de, de s'arrêter de dire, euh, euh, ce que je fais maintenant, ça va donner quoi dans 100 ans d'ici? Ça va m'avoir donné quoi? D'être rebelle, d'être euh, têtu, d'être euh, insoumis, de causer des scandales, de causer des divisions. Ça va donner quoi dans 100 ans d'ici? Et de penser à ce que ça va donner dans 100 ans, ça nous aide tellement à faire des bons choix pour aujourd'hui. Vive pour le jour, un jour je vais me tenir devant Jésus, je vais devoir répondre pour ma vie. Puis jamais Jésus va accepter de dire, oui mais c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Jésus va dire, non, 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 non. tu as des comptes à rendre pour toi-même. On va tous avoir des comptes à rendre pour notre vie, pour chaque décision qu'on va avoir prise. Et ça, ça nous aide à retrouver le bon sens. Ça nous aide à faire les bons choix puis de dire... Attends un petit peu là. Dans 100 ans d'ici, ça va être tellement niaiseux là, ce que je fais présentement. Puis euh, quand je vais comparaître devant Jésus, ça va tellement être niaiseux ce que je vais lui donner comme raison pourquoi je me suis comporté comme ça, que je veux maintenant penser à 100 ans d'ici pour retrouver le bon sens, pour faire des bons choix. Donc, chers amis, c'est important de ne pas focaliser sur les judas. C'est important de focaliser sur les 11 autres qui veulent aller de l'avant, qui ont une vision, qui ont un feu, qui n'ont pas le temps de parler en mal, qui n'ont pas le temps d'être négatifs, qui n'ont pas le temps de critiquer. Et les autres, ils se donnent la main et ils disent, changeons le monde dans notre génération avec les dons que Dieu nous a donnés, avec la vision que Dieu nous donne. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à focaliser sur les choses que Dieu fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.